0: El tema del mensaje de hoy es bendecido. Así con, eh, con signos de admiración. Bendecido. Le pido que abra su Biblia si la tiene allí. En Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente: dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Comienza con la palabra bendito. ¿Quién es bendito? Dios es bendito. Y dice que nos ha bendecido tiempo pasado. Ya nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. En la bendición de Dios no falta absolutamente nada para nosotros. Dios espera que nosotros vivamos como personas bendecidas. Eso es es algo muy importante. Vamos a tratar en todo el mensaje de hoy de vivir como un bendecido. Porque el mundo entero está bajo la maldición de Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra, Dios maldijo. Todas las personas que nacieron desde Adán y Eva son malditos, fueron maldecidos por Dios. Nosotros fuimos bendecidos al conocerle a Cristo. Toda la bendición de Dios ha venido sobre nuestras vidas. Entonces, pregunto, ¿a cuántos aquí Dios les bendice? ¿Cuántos sienten que son bendecidos por el amor de Dios? ¿Cuántos tienen un hogar bendecido? ¿Cuántas mujeres pueden decir mi marido es una bendición para mi vida? ¿Y cuántos hombres aquí pueden afirmar con gozo que su esposo, que su esposa es su bendición? ¿Y cuántos padres creen que sus hijos son bendición de Dios? Así también, ¿cuántos hijos creen que son bendecidos por sus padres? Ahora lo difícil de comprender y que llama mucho la atención es lo siguiente. Si Dios no ha bendecido a los creyentes con toda bendición del cielo, ¿por qué tantos cristianos viven como maldecidos? Si dicen que son bendecidos, ¿por qué muchos viven quejándose de su condición física, económica o familiar? Si el Padre los ha llamado. Y los ha llenado con toda bendición. ¿Por qué nunca están contentos con lo que tienen ahora? ¿Por qué no pueden soportar las aflicciones y no están siempre gozosos en el Señor como lo ordena Filipenses 4.4? ¿Qué dice Filipenses 4.4? Pablo estaba en la cárcel y dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Ninguno acá está en la cárcel, hermano. ¿verdad? Dios dice, regocíjense, ¿verdad? vivan como personas bendecidas. Eso es lo que estaba diciendo allí. Entonces, si son bendecidos por las promesas de Dios, ¿por qué les cuesta confiar en Él, en el que les prometió que nunca les dejará ni les desamparará? ¿Por qué no, no desean obedecer la gran comisión y servir al que prometió Estar con sus hijos todos los días hasta el fin. Si Dios les ha bendecido con su amor y les dio su mente, ¿por qué maldicen y hablan mal de su prójimo? ¿Por qué odian a sus enemigos? ¿Envidian lo que otros tienen y no pueden disfrutar de, de la nueva vida que recibieron a plenitud? Dios dice que seamos felices. ¿El bendecido cómo puede vivir siendo un infeliz ¿cómo? si Dios les bendice con generosidad ¿por qué les cuesta dar con alegría si todo es de él y de lo recibido de su mano es lo que nosotros damos si son más importantes y bendecidos que los pajarillos que el padre alimenta porque viven afanados y preocupados ¿Por qué comerán, qué beberán ¿Y qué vestirán? Igual que los incrédulos. Igual que los que están malditos en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no confían en su provisión para todo lo que necesitan? ¿Por qué viven en temor e incertidumbre y ponen su confianza en el dinero y no en Dios? Si son bendecidos por la Palabra, ¿Por qué no viven de toda palabra que sale de la boca de Dios? Si Cristo vive en ti, la bendición está en ti. Y no hay razón alguna para que vivas como un maldecido del mundo. Entonces, vive como bendecido. Vive como un hombre bendecido, como una mujer bendecida de Dios. Dios ya te bendijo, dice. La, la realidad es esta entiendes que eres bendecido vive como es bendecido vive y la bendición de Dios va a ir detrás tuyo o va a ir delante de ti no esperes que Dios te bendiga ya eres bendecido ¿me entiendes? tiempo pasado si esperas que Dios te bendiga entonces nunca vas a ser bendecido ya nos bendijo dice Debes vivir como una persona bendecida. Y después Dios da lo que falta. Dios da todo lo que te falta. Esa es la promesa de Dios. Entonces es una cuestión de entendimiento, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 103. Versículos de 2 al 5. Salmo 103. Versículos de 2 al 5. Les voy a leer en la Palabra de Dios para todos. Dice dice el salmista, Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Él salva tu vida de la muerte. Te llena de amor, te llena de fiel amor y compasión. Te bendice en abundancia. Te rejuvenece como el águila. Miren lo que está diciendo el salmista. Si crees que Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades, si crees que Él ha salvado tu vida de la muerte, si has recibido su fiel amor y compasión, si te bendice en abundancia y te rejuvenece como el águila, nunca lo olvides, nunca, y vive como un bendecido. Y disfruta de la vida abundante que Dios te regala. Porque si no es así, todavía estás bajo maldición. No hay término medio. En el ah, el reino de Dios no hay término medio. O eres bendito o eres maldito. No eres medio bendecido. No existe eso en el reino de Dios, hermano. No existe. O eres bendito o eres maldito. Sé que suena fuerte esa palabra, pero es lo que dice la Biblia, ¿no? Es por eso que muchos cristianos no viven como bendecidos. ¿Por qué? Porque asocian la bendición solo con lo terrenal. Con tener buena salud, suficiente dinero, con estar enamorado o enamorada, con tener una buena familia. Y aunque eso es bueno, sí en realidad relacionan la bendición de Dios con ausencia de problemas y con disfrutar de los placeres de la vida. Por eso cuando alguien le saluda, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana, ¿cómo estás? Dicen, bien, bendecido o bendecida, gracias a Dios tengo buena salud, mi familia está bien y tengo un buen trabajo. Eso es ser bendecido. Según ellos, ¿no? El problema es que cuando pierden cualquiera de esas bendiciones, su bendición se transforma en maldición. Pero eso es imposible. En el reino de Dios eso es imposible. La bendición de Dios siempre está presente en la vida de todos sus hijos. Sin importar las circunstancias buenas o malas que les toque vivir. Si Dios, si Dios está contigo, la bendición te acompaña donde quiera que vayas. Si la bendición se va de tu vida, es decir, que Dios también se va, ¿eh? ¿Y cómo es posible eso? Porque Dios es tu bendición, no las cosas que Él te da. ¿Me entiendes? Dios da, Dios quita. Job lo entendió perfectamente. Jehová dio, Jehová quitó, dice. Sea bendito el nombre de Jehová. Esa esa, palabra, esa frase tiene una carga impresionante. ¿Me entiendes? Él lo tuvo todo, lo perdió todo. Pero su bendición seguía con él, ¿me entiendes? No asocies tu bendición a lo que Dios te da. Tu bendición es Dios mismo. ¿Me entiendes? Él es la bendición para nuestras vidas. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 4 al 5. Filipenses 4, versículos 4 al 5. Dice en la nueva versión internacional. Dice así, dice el apóstol Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Fíjense. Alégrense siempre. En las buenas y en las malas, ¿no? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca la persona bendecida tiene una característica ¿no? que solamente el cristiano o la persona cristiana tiene ¿no? siempre está alegre en el Señor esa es la característica sin importar las circunstancias que estén pasando o puedan estar pasando Pablo escribió la carta a los filipenses estando en la cárcel, ¿no? apretados sus pies en un cepo y en lo más profundo, en una cárcel oscura. Allí él dijo, alégrense siempre en el Señor. Por eso le dije, tu bendición no tiene nada que ver con la circunstancia que estés pasando, sino que vos estés al lado y con el que bendice. ¿Me entiendes? La bendición de Dios estaba con Pablo aún en una horrible cárcel. Continúa ahí en Filipenses 4. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Les leo la palabra de Dios para todo. Filipenses 4, versículos 12 y 13. Dice el apóstol Pablo. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Pasando hambre o estando satisfecho. Teniendo mucho, teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Ahí está. Pablo conocía el secreto de cómo vivir en la bendición de Dios todo el tiempo. Tristemente, muchos cristianos tienen este problema. Cuando cualquier viento sur les sopla, ya maldicen. No es que maldicen, es que ya empiezan a ser, vivir como maldecidos, ¿me entiendes? Tristes, deprimidos, ¿verdad? Quejándose, ¿no? ¿Me entiende? ¿Por qué? Se enferman y se vienen abajo el mundo. Tienen problemas económicos y parece que están en el mismo infierno, ¿me entiendes? Les pasa algo malo y empiezan a quejarse a tener el, 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 a cambiar su rostro, a estar enojados todo el tiempo. ¿Me entiendes? ¿Qué diferencia hay con las personas del mundo que están bajo maldición? Eso es ser maldito. Ser desagradecido, no entender, no conocerle a Dios. ¿Me entiendes? Señor nunca ha prometido que todas las veces que él está con nosotros vamos a tener de todo y vamos a vivir bien. Nunca dijo eso. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Me entienden? ¿Por qué yo estoy enfermo y tengo que ser argelado? ¿Por qué estoy ¿Tenga? Y la gente tiene que darse cuenta de que estoy mal. Por mi cara, ¿verdad? ¿Me entienden? Eso es vivir como un maldecido. ¿Me entienden? Yo aprendí eso, hermano. ¿No? aprendimos con mi esposa nunca nos quejamos más nunca más tenemos enfermos, tenemos oh, su pase lo que pase, nunca nos quejamos más en mi casa no se queja nadie vivimos felices, teniendo mucho teniendo poco, como dice acá estando sano enfermos enfermo ¿me entiende? porque somos bendecidos ¿Entiendes? Es un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. ¿eh? Los creyentes somos los bendecidos de Dios en un mundo bajo maldición. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, fuimos malditos y vivíamos maldecidos por el pecado. El Señor nos recibió hechos pedazos, amargados, frustrados desesperados, enfermos, llenos de ira, de inmundicias y andábamos atormentados, sin Dios y sin esperanza en el mundo la ira y la maldición de Dios estaban sobre nuestra vida y sobre nuestra familia todo el tiempo y lo que dice al respecto Proverbios capítulo 3 versículo 33 Proverbios 3, versículo 33, dice en la nueva traducción viviente. El Señor maldice la casa del perverso. Fíjense. Alguien puede decir, ¿cómo Dios va a maldecir? Acá lo dice. El Señor dice, maldice la casa del malvado, del perverso, ¿no? Pero bendice el hogar de los justos. Ahí está. Y por si todo fuera poco... Estábamos condenados al infierno eterno. ¿eh? Dice Mateo 25, 41. Fíjense lo que dice allí. Mateo 25, 41. En la nueva versión internacional les leo. Dice. Acá está hablando el Señor Jesús, ¿no? En Apocal- eh, Perdón, acá en Mateo. Dice lo siguiente. Luego dirá a los que estén a su izquierda. Apártense de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Está hablando del juicio final aquí, ¿no? Los de su derecha son los bendecidos, y los de su izquierda son los malditos. Ahí lo dice, apártense de mí, malditos. le repito, no viva como una persona maldecida, vive como un bendecido. ¿Me entiendes? Todos los pecadores del mundo, repito, están bajo la maldición de Dios, todos, sin excepción alguna, sean tus padres, tus hermanos, tus hijos, no le tienen a Dios, están bajo la maldición de Dios todos los días de su vida. Esa es una realidad. Sin Cristo vivíamos maldecidos porque no podíamos cumplir con las exigencias de la ley por nuestra altivez, orgullo e ingratitud hacia Dios pero cuando Cristo nos llamó y salvó por su gracia Él quitó toda nuestra maldición y la clavó en la cruz dice. llevó sobre sí nuestra maldición y nos bendijo para siempre la bendición de Dios es para siempre entonces desde ese día dejamos de ser maldecidos por el pecado y nos convertimos en los bendecidos de Dios y heredamos el reino de Dios, el cielo. Dice el versículo 34, el mismo capítulo acá de Mateo 25, versículo 34. Dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿A quiénes llama? A los benditos vengan benditos, dice mi hermano, mi hermana vive como un bendito vive como un bendecido vive en tu casa como una mujer bendecida tengas poco, tengas mucho, no tengas nada haya problema o no, vive como una persona bendecida dentro de tu casa, no maldigas a tus hijos con tu actitud, con tus pensamientos, con tus palabras vive como una persona bendecida de Dios eso es lo que Dios espera Dios está llamando al cielo, ¿a quienes, A los benditos. Vengan benditos de mi Padre, dice. Por otro lado, ¿verdad? Apártense de mí, malditos, al infierno, le dice. Lo leímos recién, ¿no? Ahí en Galatas capítulo 3, versículos 13 al 14. Galatas, Galatas 3, 13 y 14. Dice así, en la traducción lenguaje actual. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que, si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido, ahí está Cristo llevó nuestra maldición en la cruz y nos bendijo entonces les pregunto ¿cuántos quieren volver a su vida antigua? eh? ¿cuántos se sentían bendecidos sin Cristo? ahora es de vital importancia que examines tu vida en este mismo instante ¿Estás viviendo como una persona bendecida por Dios? O sea, ¿vives siempre alegre? Aun cuando tienes problemas. La gente ve tu amabilidad cuando estás enfermo, en escasez o en cualquier circunstancia difícil que pasa. Y sobre todo en tu casa, tus hijos, tu cónyuge. ¿Ven la bendición de Dios sobre tu vida o solo ven tu maldición? Pensa un poco y examínate. ¿Qué ven y qué piensan de vos la gente que te conoce? Tus parientes y amigos incrédulos. ¿Pueden ver que sos muy diferente a ellos? Por tu manera de hablar, por tus actos, por tus decisiones y por tu optimismo. ¿Pueden ver la bendición de Dios en tu vida? Pueden ver el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la humildad, repito, y el optimismo que irradias cuando estás con ellos. El cristiano siempre es optimista, hermano. Es es algo inherente a nuestra relación con Dios. Esas personas que no conocen a Dios, ¿pueden ver la bendición de Dios sobre tu vida y entender que jamás ellos la tendrán a menos que conozcan a tu Dios? O solo ven su misma maldición en tu persona. Ven que soy igualito a ellos. Estás en la misma maldición de ellos. ¿Qué es lo que ellos ven? Es importante que medites un poco en eso. Ahora, ¿cómo es una persona maldecida y cómo es una persona bendecida? Vaya conmigo a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Versículo 22. Proverbios 10.22 dice lo siguiente. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso lo dijo Salomón, el hombre más rico del mundo. Dice, la bendición de Dios es la que enriquece, dijo, ¿no? Y tiene algo interesante. No añade tristeza, dice, con ella. La primera característica resaltante de una persona maldecida es que su, rique, su riqueza proviene del mundo, del dinero y de las cosas materiales, no de Dios. Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Eclesiastés 5, verso 10. La nueva traducción viviente dice, Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, que si amas el dinero, que tu seguridad y tu riqueza proviene de las cosas materiales y del dinero, eres un maldecido, ¿no? Una persona maldecida por Dios. El dinero es importante, pero nunca pienses que eso es lo que te trae la felicidad. Ahí estás, ¿verdad? Errando, pero lejos. Lo dijo Salomón, ¿no? Salomón, el hombre más rico del mundo, lo dijo, ¿eh? Nunca habrá un hombre tan rico como Salomón, pero él dijo, no, no viene del dinero, viene de Dios, dice, de mi relación con Dios viene, ¿me entiende? Es muy diferente, el dinero nunca es una bendición a menos que Dios te lo dé, ¿me entiende? Por eso hay mucha gente que tiene mucho y vive como una persona amargada todos los días de su vida, ¿me entiende? Es importante que entendamos eso. Dijo también, el Señor Jesús en Mateo, capítulo 6, verso 24. Mateo 6, 24. Les, digo, les leo en la nueva traducción viviente, dice. Dijo el Señor, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Fíjense que Dios tiene un solo rival, el dinero. El que ama el dinero no ama a Dios, no sirve a Dios, no es leal a Dios. Es un maldecido de Dios, ¿no? ¿Me entiendes? Dios es nuestra única bendición. ¿Me entiendes? No lo que Él te da o te pudiera dar. O lo que pudieras conseguir aquí en la tierra. Dios es la bendición. Él es la bendición. Entonces, ¿cómo sabes si amas o no al dinero? A veces uno no no puede... A veces es difícil marcar una diferencia, ¿no? Pero es muy simple. ¿De dónde viene tu seguridad? ¿Del dinero? ¿De tu salud? ¿De tus bienes materiales? ¿De tu trabajo? ¿O de tu familia? Si tu riqueza son esas cosas y no Dios, estás todavía bajo maldición y nunca vivirás seguro ni feliz. Pero si tu riqueza es la bendición de Dios, entonces tengas mucho o tengas poco, estés sano o enfermo, y sin importar tu situación actual, eres bendecido y tienes gozo permanente. ¿Me entiendes? Repito esto. El gozo es la clave. ¿Me entiendes? Dios te da gozo. ¿no? Siempre. No importa la circunstancia que estés pasando, tú tienes gozo. Porque no proviene de nada de este mundo proviene de tu relación con Él. Es sencillo. Porque un día puedes perder todo. Puedes perder tu matrimonio, puedes perder a un hijo, puedes perder una hija, puedes perder tus bienes materiales puedes perder la salud también. Lo que no puedes perder es el gozo, la bendición de Dios, lo que no puedes perder, ¿me entendiste? Es un poco difícil de entender, ¿verdad? Porque a veces estamos muy materializados, ¿no? Pero espero que Dios te lo muestre, ¿no? En segundo lugar, la persona maldecida no puede despojarse de su vieja naturaleza, que le hace enemiga de Dios. Por eso el apóstol Pablo insistía en decirle a la iglesia de Éfeso lo siguiente, ahí en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 23. Pablo no le está hablando aquí, en Efesios 4, 17 al 23, no está hablando a personas que que no conocen a Dios, no está hablando de la gente del mundo, está hablándole a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Y le dice así, Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron, su me- cerraron la mente y endurecieron el, corazon- el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En otras palabras, Pablo le dijo a la iglesia, ya no vivan como la gente del mundo, ya no vivan como maldecidos, sino como bendecidos. En tercer lugar, la persona maldecida siempre está enojada o peleada con alguien. No tiene paz. Por eso siempre se queja y envidia lo que otros tienen. Siempre tiene alguien a quien odiar. Siempre grita, ofende, se deprime fácilmente y culpa a cualquiera de sus desdichas. Y tristemente se comporta así en su propia casa. Vive así porque está bajo maldición y maldice a toditos sus familiares. Entiende. esa casa está bajo maldición, usted nunca debe permitir eso, nunca, si usted tiene problema, está triste, está enojado, vaya y enciérrese y hable con Dios, y salga de ahí y bendiga a su familia, ya no maldigas a tu familia con lo que sale de tu boca, con tus sentimientos, con tus pecados, ya no lo hagas, le vas a, vas a maldecir a todos tus hijos también, y tus hijos van a salir en maldición de tu casa. Nunca deberías hacer eso. Dice Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31. En la nueva traducción viviente. Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31 dice: No entristezcan al Espíritu Santo que Dios te. De Dios con la forma en que viven. Fíjense que Dios nos dio su Espíritu, dice. El Espíritu es que nos quebranta para que nosotros actuemos como personas bendecidas, que hagamos la voluntad de Dios. Él está dentro nuestro, ¿no? No le entristezcan con la forma en que viven, dice Pablo. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. ¿Se dan cuenta de lo que dice allí? Ahí está. ¿Pero son estas las actitudes que caracterizan tu vida? ¿Eso es lo que ven tus hijos, tus padres, tu esposa, tu esposo, cada día en vos? Amargura, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Si es así, entonces ellos están viviendo con una persona maldita y tu vida les maldice cada día aunque le des todo lo material aunque le des todo lo gusto le estás maldiciendo todos los días de sus vidas dice el versículo 29 estamos ahí en el Efesios capítulo 4 el versículo anterior que leímos el 29 dice no digan malas palabras Sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo para que, lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Que lo que hablen le haga bien a los que lo escuchen. O sea, que tus palabras bendigan. Eso es lo que está diciendo. A quien te escuche. Esta es la característica de una persona bendecida. No dice malas palabras. No emplea lenguaje obsceno ni habla en doble sentido, ni miente sobre los demás, sino que siempre sus palabras son de bendición, aun cuando esté sufriendo, aun cuando esté pasando mal, siempre bendice con su boca. Y nunca paga mal por mal, sino bien por mal. Así es la persona bendecida. Eso dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice en la Nueva Versión Internacional. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Ahí está. Somos herederos de bendición, no herederos de maldición. hermano. Somos herederos de bendición. Una persona maldita, por naturaleza, vive maldiciendo a todos. Y no se da cuenta porque es parte de su personalidad. Por esa razón, la persona maldecida no puede despojarse de sus malos pensamientos y sentimientos. Hagan nomás una prueba. Así de onda nomás. Hagan más una prueba. La próxima vez que hablen por un buen rato con una persona, presten atención. Si en un momento dado comienza a quejarse y a hablar mal de otros verán cómo la maldición que hay en su corazón sale por su boca o sale por el Facebook que es más fácil, ¿no? a una persona maldecida se le conoce por la forma en que habla miren lo que dice al respecto Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14 Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14 dicen en la nueva traducción viviente lo que hablan es repugnante Como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Ahí está otra vez la palabra. Jesús conocía lo que había en el corazón de los fariseos. Ellos se creían muy religiosos. Por fuera aparentaban ser unos buenos cristianos, unos buenos religiosos, ¿no? Y que la amaban a Dios. Pero él les confrontó, ahí en Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19, les confronta a ellos. Y les dijo, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Ahí está. Estas palabras de Jesús también nos confrontan a nosotros para que dejemos de ser maldecidos y para que de nuestra boca solamente salgan palabras de bendición, no de maldición. Esto también es una práctica, tenemos que empezar a practicar eso. Porque a veces no nos damos cuenta cuando salen inmundicia de nuestra boca, ¿no? O maldiciones, ¿no? La persona bendecida tiene buenos pensamientos. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4, 8 dice, la nueva traducción viviente le leo, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes, y dignas de alabanza bueno, esos son nuestros cuando nuestros pensamientos son una bendición en nuestra mente comienza todo en el corazón ¿no? si somos bendecidos vamos a pensar como Dios piensa y hablaremos como Él porque tenemos la mente de Cristo eso dice la Biblia hermano querés tener un hogar en paz tranquilo querés que Dios bendiga tu casa comienza teniendo buenos pensamientos en le digo, nunca falla, hermano, nunca falla. Vive como un bendecido, bendice tu casa y nunca te va a faltar nada. Siempre estarás feliz. ¿Por qué? Porque Dios lo promete, hermano. Yo entiendo así, ¿no? Que yo era un maldecido antes de conocer al Señor porque vivía maldiciendo. Pero después que Cristo me salvó, me transformó en una nueva criatura y en un hombre de bendición. Un hombre bendecido. Sin embargo, por mucho tiempo quise seguir viviendo como un maldecido en ciertas áreas de mi vida. Con mi lengua seguí maldiciendo muchas veces y después sufrí las consecuencias. Hasta el día en que Dios me dio a escoger entre la maldición y la bendición. Hay un momento... Vieron que voy a ser cristiano, pero seguir viviendo como un maldito, como una persona maldita, ¿no? Hasta el día en que yo entendí. Esto no es automático. Vos puede ser cristiano y seguir viviendo bajo maldición. ¿Verdad? Y seguir recogiendo, ¿verdad? El fruto de todo eso. Yo entendí. No, 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 no. Hay una parte que yo debo hacer. Entonces, Dios me dio a escoger entre la maldición y la bendición. Que, por supuesto, escogí la bendición, ¿no? Y ahora vivo bendecido y para bendecir. Esa es mi vida hoy, hermano. Seguir siendo un maldito o decidir ser bendito es tu elección. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Les voy a leer en la versión palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente. Dice el Señor. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Dios Dios te está pidiendo hoy que elijas la vida, que elijas ser de bendición que elijas ser bendito, una persona bendita, un hombre bendito, un hombre bendecido, una mujer bendecida. Eso es lo que te está poniendo poniendo delante de ti, ¿no? Porque elegir la maldición es elegir la muerte. Deja de maldecir entonces con tu boca y con tu forma de vivir, porque con ella has estado maldiciendo tu propia vida y la de tu familia. Escoge la bendición, escoge la vida para que vos y tu familia puedan vivir en la bendición de Dios siempre. Escoge la bendición para que toda maldición salga de tu vida y de tu hogar y por fin puedas tener amor, gozo y paz para siempre. Esa es la promesa. Deja de hablar mal de tu prójimo. Deja de quejarte y de decir malas palabras Deja la amargura, el enojo, la ira, la gritería y las amenazas porque esas maldiciones han arruinado tu propia vida. Han arruinado tu relación matrimonial, han arruinado la relación con tus hijos y sobre todo te han apartado de Dios. Escoge hoy la bendición para que iban tú y tu descendencia con el favor de Dios. Esa es la promesa. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Hermanos, la lengua del maldecido o de la maldecida es un gran instrumento del diablo. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago 3, 6. En la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, la lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Nunca la palabra habla de un miembro nuestro con con esas palabras. Es terrible, ¿no? Por eso el bendecido usa sus labios para consolar, para animar y edificar, para fortalecer a los que sufren y animar a los que están afligidos. Siempre bendice y nunca maldice con su lengua. Siempre está feliz, gozoso y optimista. Usa su lengua como instrumento de Dios para bendecir, pero nunca para maldecir a nadie. Dicen los versículos 9 y 10 del mismo capítulo 3 de Santiago. Versículos 9 y 10 dice, Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella le maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Dios. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. Lo dice claramente, ¿no? Lo dice. El Señor dijo, bendecid a los que os maldicen, dice. Bendigan. No paguen mal por mal. Nosotros no somos malditos. Somos bendecidos. La bendición de Dios tiene que estar siempre en la punta de nuestra lengua, hermano. Eso dice aquí entonces, ya no vivas como un maldecido ya no vivas como una mujer maldecida en las buenas bendice a Dios y en las malas, bendice a Dios bendice a quien te provoca bendice al que te maldice bendícelos que de tu boca salgan palabras de bendición nunca de maldición miren lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 14 al respecto Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice en la nueva traducción viviente. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan. Sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. ¿Te das cuenta, hermano? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Claramente, ¿no? Si quieres ser bendecido, siempre obedece los mandamientos de Dios. Porque en en este libro, en la Biblia, está toda la bendición de Dios para tu vida y para que vos le puedas dar a otros también. El Salmo 128, versículos 1 al 4. Salmo 128, versículos 1 al 4. Dice, en la traducción traducción lenguaje actual, les leo. Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. ¿A quiénes Dios bendice? A todos los que le obedecen y siguen sus enseñanzas. Y están entre signos de admiración, ¿no? Entonces, dice aquí, si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas... Nunca en tu mesa faltará comida, y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Más claro agua, ¿no? ¿Cuántos creen en esta promesa? ¿Amén? ¿Cuántos quieren disfrutarla? ¿Amén? Entonces, si ya tenés la bendición de, de la salvación, entonces eres un hombre bendecido. Eres una mujer bendecida. ¿Qué estás esperando para vivir como un bendecido de Dios? No te falta nada, lo tienes todo. Si has escogido la bendición, pues es tuya. Solo debes vivir para obedecer a Dios en todo, y su bendición te seguirá donde quiera que vayas. Esa es la promesa, hermano. ¿Por qué les digo esto? Vayan conmigo a Josué capítulo 1, versículo del 8 al 9. Josué, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Dice así. Les voy a leer la versión la Biblia de las Américas. Dice, este libro de la ley, ¿cuál es el libro de la ley? Este libro, la Biblia, ¿no? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Me entiendes? Voy a estudiar la Biblia para obedecer. Dios se va contigo donde quiera que vaya, dice. ¿Y qué es lo que te puede pasar si Dios te va contigo? ¿Qué maldición te puede agarrar? Dios está contigo donde quiera que vayas. Ahora tenés que pensar si realmente voy a vivir para obedecer a Dios. Ese no es el tema. Esa es la diferencia. ¿Qué es ser bendecido? Bendecido es sentirse satisfecho, completo, suplido, gozoso, con un gran propósito en la vida y con una gran esperanza. En esta vida y en la venidera. Eres bendecido no solo por ser cristiano o porque lees la Biblia. Eres bendecido si tienes fe en Dios y en sus maravillosas promesas. Si conoces al que prometió, el cual también lo hará, dice. ¿no? Eres bendecido si sabes que Él puede hacer muchísimo más de lo que pides o piensas, gracias a su poder que actúa en ti. Y porque nada le falta a los que le temen. Le estoy citando promesas de la Biblia, hermano. Eres bendecido si conoces al Dios fiel y verdadero cuyas promesas son en el sí y y en el amén para todos los que le aman. Eres bendecido si tienes la mente de Cristo y no puedes equivocarte porque piensas con su palabra y la obedeces. Eres bendecido porque si Dios no escatimó ni la vida de su propio hijo, sino que lo entregó por vos, ¿cómo no te dará también con él todas las cosas? Eres bendecido sobre todo si eres salvo porque significa que estás con completo en Cristo nada te falta si eres bendecido siempre das gracias a Dios por todo y tu actitud viene del conocimiento del santo de estar seguro de que ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús ¿me entiendes? ahí está tu bendición Ahí está nuestra bendición. Y si entiendes eso y lo vives, eres bendecido. Eres bendecida. Te digo algo, aunque yo esté enfermo, soy bendecido. Al borde de la muerte física, seré todavía más bendecido, porque mi Señor me está llamando. Si eres un verdadero cristiano, no puedes vivir más como un maldecido, porque Cristo llevó toda tu maldición en la cruz. Tu esclavitud al pecado te hizo maldito por mucho tiempo, pero Cristo ya te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por ese sacrificio, hoy puedes vivir como un bendecido todos los días de tu vida. Amén, hermanos. ¿Por qué no inclinas tu cabeza por un momento? En esta mañana, ¿vos sabés lo que recibiste? Te hago esta pregunta porque al salir de aquí puedes salir como siempre, como un maldecido como una maldecida a vivir tu vida trágica y triste allá afuera o puedes salir de aquí como un hombre bendecido como una mujer bendecida de Dios con una mentalidad diferente puedes salir de aquí para vivir una vida bendecida no importa la circunstancia que estés pasando, eso no importa. Porque Dios permite esa condición en que estás ahora, permite tu tristeza, permite tu amargura, permite tu frustración, para que entiendas que estás bajo maldición y que nunca saldrás de esa maldición, nunca, a menos que hoy digas, Señor soy un hombre maldito soy una mujer maldita vivo como un maldecido estoy viviendo como una maldecida pero no quiero más esto no quiero más esta vida no quiero quiero salir de aquí como una bendecida Dios, una mujer bendecida para bendecir mi vida y a mi familia quiero salir de aquí como un hombre bendecido para bendecir a mi esposa a mis hijos todos los días de mi vida de aquí en adelante quiero vivir bajo tu bendición permanente porque tú lo has prometido Señor porque tu bendición es para mi vida porque tú me salvaste para ser yo una persona bendita aquí y en la eternidad Señor abre el entendimiento de mis hermanos abre Señor es mi oración Señor porque los malditos nunca van a ir al cielo. Ningún maldito estará en el cielo. Solo los benditos de Dios. El Señor te dirá un día, ven bendito de mi Padre. Ven al cielo. Está preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Él quiere bendecirte, mi hermano, mi hermana. No importa lo que está pasando. No importa si estás enfermo. No importa el lío que tenés en tu casa. No importa... El lo desastroso que esté tu matrimonio la relación con tu hijo no importa para eso eso no es nada para Dios Dios puede resolverlo en un segundo pero Dios quiere primero que entiendas que sin su bendición tú no puedes hacer nada en esta vida vive en la bendición de Dios pero en primer lugar el bendito y santo tiene que estar en ti Dios quiere darte su Espíritu Santo para recordarte que eres una persona bendecida que eres bendito de Dios bendita de Dios y Dios quiere que vivas en esa bendición y Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús eso lo ha prometido mi hermano, mi hermana, cree solamente cree y verás la gloria de Dios en tu casa sobre tu vida y sobre tu familia Señor, damos gracias por eso. Tu iglesia te bendice, Señor. Queremos vivir para bendecir tu nombre todos los días, con nuestras palabras y con nuestra propia vida. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie.